0: E aí, galera! Um salve para você que fez bacharel, mas mesmo assim está dando aula. Nós somos o Pet Talk e fica agora com mais essa entrevista.
1: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Pet Talk. Hoje eu estou aqui com o Edu.
2: Boa noite, Você É, é o é congelado bem agora. Parabéns.
1: <risos> e hoje nós vamos entrevistar o Raul.
2: Oi, gente. Tudo bem?
0: Aqui, ó. Aqui. Embaixo,
1: Marinho. É,
0: Então,
1: para começar, se você quiser se apresentar um pouquinho.
0: Sim, vou me apresentar. o que você fez da
1: sua vida até agora?
0: Sim, ó, meu nome é Raul, igual está na, na thumbnail, né? Eu fiz bacharelado em matemática aí na Unesp entre 2013 e 2016. Aí, entre 2017 e o comecinho de 2019, eu fiz um mestrado em matemática. aquele programa de Rio Preto, só que era com polo em Rio Claro. E aí, durante a faculdade, eu participei do PET, da organização da aí Isso a gente vai falando ao longo do, do, da live de hoje. Aí eu voltei para São Paulo, arrumei um emprego numa empresa, na Ernest Chang, de consultoria. Então, eu trabalhava na área de consultoria para... Empresas do setor financeiro, banco, seguradora, é, bandeira de cartão, sabe? Essas empresas. Só que eu não estava muito, muito contente né, com os rumos que a minha carreira estava tomando. Então, resolvi mudar de carreira. E aí, agora eu estou me dedicando às aulas particulares de matemática. Uma coisa que eu gosto mais de fazer. E, e também, concorrendo a vagas para trabalhar como professor de matemática. Certo, um então, resumo geral, seria isso. Mas aí tem tem os detalhes, as coisas que a gente vai passando, o porquê que mudou, por que mudou, por que foi bacharel, o que foi o PET, por que não foi o BID, por porquê que foi essa imagem, e um monte de porquê que todo mundo fala, né? Aí ah, pediram para mandar um abraço para o Lucas Lopes, eu já estou aproveitando para mandar agora no começo, nem se esqueço.
1: Aí Lopes ganha seu abraço. <risos> Então, você falou
0: que você está se dedicando a ser professor de matemática. Se quiser fazer propaganda aí. Sim, é, assim, é uma verdade. Eu tenho um Instagram lá, é ah, raul.profcálculo. Então, tem algumas dicas. Agora deu uma parada nos vídeos, mas tem alguns vídeos muito bons para vocês olharem lá. Então, sigam lá no Instagram. Quem está fazendo cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e 4, também é muito legal. <coughs> tem algumas dicas. Então, quem quiser seguir lá as dicas, já. Já é muito bom. Pelo menos assim já tem alguma algum material para vocês saberem de onde seguir, né? Igual eu digo, às vezes, quando a gente entra na faculdade, faz cálculo, já acha tudo muito difícil, ah, né? É, né? A treva. Eu, eu, eu conto sempre para todo mundo que, que quando eu entrei na Unesp, eu sinceramente, eu, e de verdade, literalmente, eu não sabia nem somar fração. Então, então, assim, tem que... é um choque muito grande quando a gente entra e já vê cálculo e não saber somar uma fração. Então é importante ter algumas dicas, algumas coisas que vão facilitar nosso caminho ao longo desses pelo menos quatro anos, né? Pelo menos. Pelo menos quatro anos.
2: Eu fiquei curioso com uma, com uma coisa aqui, como Vogue, também provável formando em bacharel, mas o que, que virou na sua cabeça assim que você decidiu, ah, agora eu quero dar aula?
0: Então, não, nunca foi não quero dar aula. Esse foi o... Esse, 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 esse negócio... Eu vou fazer o bacharel para não dar aula nunca existiu nunca eu, eu sempre quis dar aula só que o que a gente vou falar é o, o Raul de 2014 que tinha que decidir entre fazer bacharel e licenciatura o Raul optou por fazer bacharel porque eu já fazia iniciação científica fazia com a Marta o amo a Marta então um beijo para ela um amor de gente minha mãe na é Unesp um eu fazia iniciação científica com ela em equações diferenciais, eu gostava muito, achava muito legal, então eu vi que eu queria seguir nessa área de pesquisa, né, estudando matemática, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, toda essa história, e virar professor universitário. Então, eu, eu não achava, não que eu não, não acho ainda, eu acho que vai muito, assim como qualquer profissão, sabe, se você, sei lá, é cozinheiro, se você é padeiro, para você ser um bom profissional, você precisa querer muito. Não necessariamente você tem uma formação para aquilo. É lógico que eu acho muito importante ter formação de licenciatura para você ser professor. Mas eu fico pensando, por exemplo, cursos que não têm curso de licenciatura. Sabe, sei lá, direito. Não tem licenciatura em direito, não é o meu conhecimento. E aí, só por isso, os professores de lá não vão ser bons professores por conta disso. Então, a minha ideia foi: eu quero fazer mestrado, doutorado, então fazer o bacharelado é isso que vai me dar esse caminho é isso que vai abrir as minhas portas, então fiz o bacharel, fiz o mestrado, só que quando eu cheguei no mestrado, a situação do país, caótica, sabe, é, não, não abria concurso, nem na Unesp, e eu, eu, Raul, decidi, falei assim, ah, eu não vou querer seguir no doutorado, porque para mim não, não dava, então, eu falei assim, ah, vou trabalhar em empresa, às vezes dá certo e tudo, sabe, por um tempo deu certo, vou falar, essa é a experiência do Raul, obviamente, né, se eu entrevistado, mas, digo, tá certo para muita gente. Mas eu resolvi, pensei, ah, eu vou ver como que é trabalhar em empresa. Eu tô muito fechado aqui nesse mundo da Unesp, você fica enfurnado dentro da de faculdade, acreditando que aquele é o mundo perfeito, que tá tudo certo, que você vai conseguir passar no concurso, e não sei o quê. Então, eu resolvi para empresa. Só que enquanto eu estava trabalhando lá, eu não, me senti, eu não sentia que eu estava progredindo numa carreira que me trouxesse felicidade a longo prazo, entende? Então, esse foi um caminho que eu resolvi parar para voltar, não no tipo sonho antigo, mas numa profissão que eu acho que isso vai me realizar profissionalmente melhor. Porque igual eu escutava de uma antiga gerente minha, que era muito legal, o sinal, quando eu trabalhava na empresa, ela falou assim, ah, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. A gente tem que estar minimamente feliz com o que a gente está fazendo, porque trabalhar é isso. A gente está na faculdade, a gente não tem noção, mas os professores estão lá trabalhando. Eu não tinha essa noção, sendo bem sincero. Assim, qual é tá na escola? Você está lá às 7 da manhã. Eu não imaginava que o professor entrava no trabalho às 7 da manhã. Eu imaginava que eu tinha aula <risos> às 7 da manhã. Então, essa não foi uma chave que virou. Foi um pensamento que eu sempre tive e eu, o, o que eu experimentei não não fiquei tão feliz pensando nisso. É, Bom, é bem interessante.
1: Isso
0: assim. era sempre ser professor universitário, professor universitário, eu vi que é um, um sonho, mas um desejo que talvez não dependesse só de mim, dependesse de outras coisas. entende Por isso que eu resolvi abdicar desse e, e tentar seguir para uma outra área, ainda dentro da matemática. entende Esse foi o pensamento,
1: esse comentário que você falou sobre você não pensar que o professor está ali fazendo um trabalho que ele também entra às sete que vai sair sei lá no da tarde é uma coisa muito engraçada e eu acho que vem do fato da gente não enxergar a profissão de professor como uma sim
0: profissão. exatamente eu pensava isso e eu queria ser professor Talvez por pensar que eu gostasse muito daquilo e tudo, mas para você ver o quanto que é difícil e, e tão culturalmente aceitável. Sabe assim, as pessoas não veem isso com tanta facilidade.
1: E também, eu só fui me, me tocar disso, me caiu a chave depois que eu participei do Pbid. E daí, Porque eu também, eu entrei na hora e eu, eu vou fazer licenciatura? Para ter assim se tudo der errado, eu vou dar aula, sabe? E daí, entrar o vídeo mudou minha cabeça, e eu já tô pensando, porque eu também tô com essa ideia fixa de ser professora universitária.
0: Mas... Sim, sim, é muito importante. Acho que o Du
1: também tá, tá indo no mesmo caminho que eu, a gente só tá em áreas diferentes.
0: Sim, é igual, bem o seguinte, se tem a oportunidade de fazer os dois, eu acho que é uma boa oportunidade de fazer os dois, e pensar justamente assim, se tudo der errado, a gente entra com essa cabeça. A gente não é a mesma pessoa que entra na faculdade, que é a pessoa que sai igual, do mesmo jeito que eu decidi pensar em fazer uma licenciatura, em fazer uma complementação pedagógica, se você for ver três, quatro anos, quatro anos depois que eu me formei, entende? Então, assim, ó, então a turma que entrou depois que eu me formei já estava se formando e eu ainda estava pensando nisso, porque a gente muda, né? então, assim, é muito diferente pensar, como você falou, nas obrigações enquanto professor ou enquanto qualquer outro tipo de profissional.
1: É e... nisso,
2: acho. Esse processo de complementação pedagógica, você quer contar para a gente mais ou menos como é?
0: Ah, posso, posso contar, sim. Como eu falei, depois de um tempo eu resolvi fazer. É, eu fiz uma faculdade que oferecia um curso totalmente online, também estava na pandemia. Olha, você vou ser bem sincero, é um curso extremamente tranquilo de, de se fazer. Certo? É verdade. É... Mas é um curso válido pelo MEC e tudo mas é um curso tranquilo de se fazer, mas não é um curso ruim ao meu ponto de vista, entende no que eu fiz. Às vezes tem vídeo aula, no meu não, não chegava a ter vídeo aulas, mas tinha suporte, tutor, essas coisas, tinha as avaliações que também eram muito simples. Então vou falar é muito diferente do padrão que a gente está acostumado. Mas ainda assim, como falou, é importante a gente ler os textos e entender como que as coisas funcionam, didática, os pensadores. Não que eles vão estar lá te ajudando, mas você tem uma noção, né? Avaliação, por exemplo. O que eles vão fazer de avaliação? Mas ainda é muito, é muito simples esse processo, entende? É tudo muito prático, tendo em vista que você vai lá, vai pagar um valor X, uma mensalidade X, e vai conseguir fazer. Não que seja mal feito. Vou falar, teve TCC, se teve que fazer um estágio na pandemia, como era na pandemia, a gente lia alguns textos, embasamento teórico, fazer um relatório gigantesco, preparar planos de aula... Tudo isso acabou tendo que ser feito. Tem que ter horas complementares, tudo isso existe. A diferença é que a gente faz remoto, mais rápido, e não tem tanto a exigência que tem quando a gente pensa no curso da Unesp. entende?
1: E como foi para você, bacharel em matemática, ter essa experiência super agradável de fazer plano de aula? E eu já digo que eu estou perguntando isso, porque esse semestre. Agora eu estou fazendo bacharel e teve uma disciplina que a professora resolveu preparar a gente para o futuro. E ela deu um plano de aula para uma turma de bacharel fazer. O du, acho que pode contar melhor essa experiência para você. porque Ele é full bacharel aí.
2: Não, nada contra a ideia, mas eu fiquei um pouco Não. aterrorizado, né? Tipo...
0: A, a, a gente fica porque não é... é estranho, né? Porque não é o que você está acostumado, não é o que você espera que você ia fazer, né? Então, por exemplo, é muito estranho porque, por exemplo, eu tive que construir 20 planos de aula. E aí, diferentes, como determinada temática, então assim, ah, esse descobre tá bom. O que que é, sabe, habilidade específica, por exemplo? Tinha que colocar... O que é BNCC? Então assim, acaba dando trabalho para você pensar que as aulas devem ter um objetivo. Que as aulas, quer dizer, Pensando no, no plano de aula, né? Na atividade, no tempo, nas ferramentas que você vai utilizar, como que você vai avaliar o aluno, que tipo de... então, assim. Para mim, é muito estranho. Porque não era assim que... Não era algo que eu achei que, que se fazia. Porque, pelo menos, eu ainda acho. Talvez muita gente ainda não faça um plano de aula, né? Então, assim, é algo mais burocrático. Mas é estranho você pensar que eu acho que é mais para fazer a gente pensar que a aula tem que ter um começo, tem um fim, tem que ter um objetivo. Você tem que pensar no aluno como um todo, na turma como um todo, no tempo como um todo. É mais um negócio para você administrar seu tempo, a aula, o tempo antes, depois e durante a aula. Mas ainda é muito estranho você pensar assim: ah, nossa, será que os meus professores faziam isso? Não, mas a aula era ruim também não. Então é estranho você refletir. Não é Nem para você construir, né? Mas é pensar o que é um plano de aula, eu falei, e pensar justamente isso, BNCC, habilidade específica, <risos> todas essas coisas que, que a gente tem que pensar quando tá fazendo um plano de aula, por exemplo.
2: Então, principalmente por ter entrado no PET, eu nunca fui do tipo que tentou correr de nada, que for, de tudo que fosse de educação. Então, tipo, eu tinha projeto de ensino, eu ia junto, eu tive a oportunidade de estar discutindo coisa com, com grandes nomes do PET da licenciatura, beijo a todos mas tipo, esse lado de formalismo mesmo eu nunca tinha lidado assim eu nunca tinha visto uhum. direito como é que era isso a professora, acho que eu sem querer já citei o nome dela, né, ou não? a gente
1: não, tá falando eu não sei dela. Quem é.
2: foi uma ótima ah, ideia ah, então, ótimo, então, ela é. chamou uma outra professora também lá da, é, da área da pedagogia do departamento de educação tá SP, é, do departamento de é, para vir conversar Oi, com a Antônio, gente já
1: aqui. Beijo pra ah.
2: ela. é, agora você tá com a ficha na mesa, mas é isso aí sempre bom e tipo é, é é meio estranho lidar com essa parte mais formal mesmo tipo porque por mais que a gente preparasse coisa para levar sei lá no nesse projeto do pet para cursinho uhum. é para para a gente de ensino fundamental mais ou menos é tipo a gente não tem que detalhar isso tudo num, num, documento. num, num documento antes de ir. a gente só tem que fazer um relatório depois <risos> sim né? então sim, é estranho aspecto.
0: Sim, é estranho você pensar nisso, né? Na, na formalidade que tem. No que é exigido, que sabe fazer.
1: E falando em PET... Uhum. Durante o seu tempo no PET, acho que você também participou de projetos de ensino, né?
0: Sim, participei. E
1: em momento algum, isso te fez mudar de ideia? Tipo, será que eu devia fazer licenciatura agora?
0: Sim, eu, eu, eu pensava. Mas, como eu disse, era... eu eu coloquei, em algum momento, todos os, os meus óvulos numa única cesta, né? Então, na minha cabeça, eu falei assim, ah, eu quero ser professor, mas eu não quero ser professor de educação básica, eu quero ser professor universitário, eu quero dar aula de cálculo, eu quero dar aula de A, eu quero dar aula de áudio bilinear. E era isso que eu pensava. Então, assim, eu pensava, ah, que bacana, que legal, mas pensar isso quanto carreira, talvez eu falo, eu gostava muito da, da Marta e da Suzete, sabe? Da Eliris, da Renata, sabe? Assim, são professores que eu gostava muito. Então eu via nelas um. Assim, para mim, elas aparentavam estar felizes fazendo o que elas faziam. Então eu pensei, então, se elas não estavam, elas estavam disfarçando muito bem para mim. Mas elas aparentavam, então era isso que eu, a carreira que eu queria seguir. Eu falei assim, ah, era uma chance de, de ser professor, de ter um emprego que as pessoas me reconhecem, porque quando você está numa universidade pública pensando assim, o professor é Deus nesse sentido assim de que o professor acaba sendo de certa forma valorizado, as pessoas reconhecem o conhecimento dele e tudo isso é, era o, esse é o pensamento que o Raul pensava tá então mesmo indo fazer os projetos, tudo gostava já muito legal, muito interessante só que eu não não cogitei você cogita, ah, deveria fazer licenciatura ou não, mas assim, coisas do tempo foi passando, eu só queria me formar só queria me formar então, eu só tinha um objetivo, ah, eu queria me formar, eu queria me formar, eu queria me formar, eu queria me formar. Então, eu... você acaba não, não olhando para muito pro lado. Eu só olhava para frente. Eu só tinha um objetivo na minha vida, que era terminar essa faculdade. Porque você acha que sua vida vai mudar por completo? Não. Mas, não o Raul. Pode ter gente que mudou. A minha <risos> você se sente muito especial, sabe? lá o um dia de soltar o canudo pro alto, o um dia mais feliz da minha vida, tem tudo isso, mas entende? Então, assim, tem, tem, tem muitas outras coisas envolvidas, porque enquanto tá dependendo só de você, na maior parte do tempo ainda é bom, né? Uhum.
1: Ô produção, eu tô vendo perguntas no chat interessantes aqui, vocês não querem mandar pra nós? Ah, olha quem veio.
0: Nossa querida, amigo Lopes. Ah, olha só o Lopes, que eu já mandei um abraço, mando outro abraço. Já. Mas... <risos> então vamos
1: ver vamos o que o Lopes mandou. Oi, moço. Aqui é o Lucas Lopes, sim, seu amigo. Pode contar um pouco da entrada na área financeira ali em bancos e tal? Como é o processo e tudo mais?
0: Sim, Saindo posso, da, desse
1: caminho de universidade?
0: Sim. Isso, sim, É muito diferente. Igual eu falei, eu entrei num processo de trainee, numa consultoria na né, Ernest Young, a UI. A mesma que a Isabela Daphne trabalha, que ela hum. participou do Pet Talk na mesma empresa, uhum. e era... No caso, ela trabalha numa área diferente da que eu trabalhava. Eu trabalhava em consultoria para empresa do setor financeiro. Então, no um processo de trainee. Eu já conhecia a, a UI porque Porque na biblioteca, às vezes, tinha os papelzinhos, dizendo, ah, participa do processo seletivo, aceita formados em matemática, engenharias, física e tudo lá. Ah, pode ser uma oportunidade. Então, eles têm processo aberto o ano inteiro, sabe? Na minha época, eu dei muita sorte porque... O meu processo foi muito rápido, sabe assim... A gente pensa assim, muito rápido, porque os processos demoram, gente. Eu, queria, eu tinha ilusão de que você mandava o um currículo, falavam um não ou sim, em duas semanas você estava contratado. Então, eu um mês para dar ok outro mês para começar. Então assim, mas foi muito rápido, mas era um processo de treinir. E igual eu falo, é, para quem está interessado em entrar em empresa, sabe? Entrar nesse mundo de empresa e tudo. Eu acho que procurar consultoria. Tem muitas outras empresas da área de consultoria. É uma grande oportunidade, porque, assim, na maioria das vezes não é exigido experiência de você. E é uma boa oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. Você não precisa necessariamente usar matemática. Não, não é isso. É... Você não vai ficar resolvendo integral. Porém, depende muito da área. Igual falar, o Lucas perguntou assim no começo. Então, no começo foi meio que isso. Eu tô procurando, mandei esses processos de treinamento. E tem muitas outras. Por exemplo, assim, Big Four. Big quatro Você procura lá no, no Google. Você vai ver quais são as empresas. Eu não vou fazer marketing aqui para eles. Porque não é público. E... Então, assim, procure e faça. Igual eu falo. Para mim, por um tempo, deu certo. Eu tenho amigos que, sabe, assim, que, que gostam muito. Eu tenho conhecidos que se deram muito bem trabalhando... Nessa área, viram o futuro, mudaram de emprego graças à consultoria. Então, eu acho muito, muito válida a experiência como eu falo. Você vai trabalhar no caso de consultoria, a gente pensa o que é banco, né? A gente não imagina, a gente não imagina muito banco e, e o que que faz. Então, assim, no caso, eu trabalhei em alguns projetos, um deles, por exemplo, foi numa bandeira de cartão de crédito. Você não sabia que isso tinha bandeira no cartão de crédito? sabe ah, tem lá, Mastercard. Mas por que é Mastercard? Sabe, no caso, eu trabalhei o um tempo na Elo, então assim, você trabalha na área de produtos. A gente não imagina, por exemplo, que tem uma equipe gigantesca só para dizer qual benefício seu cartão de crédito precisa ter. Sabe, assim, ah, por exemplo, tem um a Elo, por exemplo, agora faz parceria com a Deezer. Tem um porquê muito grande dela de estar fazendo parceria com a Deezer. Não tem, não significa, por exemplo, esse é um dos benefícios do cartão. Tem uma equipe grande. Então, assim, a gente pensa que assim ah, o banco tem três pessoas. Eu acho que não, né? Mas, assim, tudo muito dividido. Só que, não uso, igual eu falei, no tempo que eu passei na Evo, não, não usava nada de matemática. Você analisa uns gráficos e tudo. Só que eu acho que o raciocínio lógico, a ideia de, de pensar na matemática, sabe, igual uma demonstração mesmo. Você tem um slide, por exemplo, para montar. Ele tem que ter começo, meio, fim. Você tem que justificar as você pensa assim, ah, eu estou montando slide, coloquei um dado. De da onde que vem esse dado? Por que, que tem esse dado? De da onde que eu estou partindo? Tudo isso acaba tendo uma ideia muito legal do que é uma demonstração, se você for ver. Do que você está querendo chegar. Que resposta você está querendo obter. Que coisa é válida. Então, assim, o mercado financeiro é muito grande. Então, às vezes você pode usar matemática, não pode não. E o que também é muito bom e muito válido. Porque tem muita gente que faz o curso de matemática e não gosta de de matemática, e você precisa da burocracia de ter um curso de matemática para entrar numa, sabe assim, um processo de trainee, e aí você trabalha com diversas outras áreas que para você fique muito legal, sabe, às vezes a gente fica muito preso à realidade, ah, preciso fazer matemática, preciso fazer conta, eu gosto de fazer conta, não, existem muitas outras coisas interessantes, só que em um dos projetos, na área de risco de crédito, que foi o meu último projeto, muito legal que a gente usou matriz adjunta, por exemplo, para fazer simulação. Eu falei assim, ah, meu gerente ele pensava que era só fazer de um jeito. Eu, não, tem que fazer desse jeito, porque ah, ele tinha lá os vetores para a gente fazer simulação. Ele virou e falou assim: ah, Mas o primeiro fica sempre fixo, não está errado que, do jeito que você está fazendo? Eu falei assim, Não, mas não tem problema, por quê? Grand Schmidt você não deixa lá o primeiro vetor sempre fixo para fazer os outros. Então, eu digo assim, você nunca vai... No caso, uma, e também a gente usou, por exemplo, função exponencial para aproximar utilizando o polinômio de Taylor, por exemplo. Então, assim, isso foi muito específico e foi muito, assim, matemático. Mas, em geral, o que você acaba utilizando é mais o seu conhecimento de, de lógico, né? De estruturar o pensamento, de, de seguir... E assim, as portas, o que eu digo é, é tudo na vida. É lógico que para você entrar, você precisa de experiência, é conhecimentos técnicos específico mas o que eu vejo é que você precisa ter muita boa vontade de estar de tá lá e de aprender, e de, às vezes, infelizmente, se sacrificar. É igual a faculdade, gente. É, se você, às vezes, quer passar na prova que você vai fazer segunda-feira, infelizmente, você vai ter que sacrificar o seu final de semana, não tem muito o que fazer. E, às vezes, na empresa é a mesma coisa importa se é mercado financeiro, não importa se você é hospital, infelizmente a vida é assim. Você vai ter que sacrificar algumas coisas para você ter outras na, na sua vida. Então, pensando no mercado financeiro, está sempre tudo mudando, tá sempre coisas novas. Então, é, é mais ou menos isso, é assim, a entrada, né? Pensando que mais um processo seletivo de treinir, não exigir experiência, e lá eles vão colocar você em algum projeto que eles achem no começo que seja mais a sua cara ou onde eles estejam precisando. E aí, com o tempo, você vai adequando... As suas áreas, se especializando. Entende? Muito Mas nesse é sim. Eu então, achei pode... muito legal você
1: comentar das
0: matrizes,
1: você teve que usar a matriz. Então, olha aí, pessoal, aplicações da álgebra linear no setor linear financeiro.
0: Álgebra linear muito, 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 muito importante. Tipo assim, a, a vida do. Você vê, é muito, hoje em dia está muito crescente no negócio de ciência de dados. Análise de dados, engenharia de dados. Gente, não necessariamente você precisa ser matemático. Eu nunca gostei, foi uma adenda que nunca gostei muito assim. Ah, eu vou fazer análise funcional. Tem muitas aplicações. Ah, quais? Ah, não sei. Ah, então, assim, não tem. Na minha cabeça, eu pensava assim. Mas eu digo, é, eu, eu fui, eu tava e, e, e tinha, tá, gente? Então, assim, usava a matriz a adjunta lá para procurar decomposição de Cholesky. Tem isso em, em aplicação, na construção de modelos. E essa questão de ciência de dados, você precisa saber para usar? Não. Mas para construir, sim. Entendeu? Você pensa um algoritmo, por exemplo, do Google, você pensa um algoritmo do YouTube, e um algoritmo de um monte de coisas. os algoritmos são da computação. Avaliam distâncias, por exemplo. distância dele, espaço métrico, essas coisas. Então, o que eu digo é, às vezes, para você utilizar a análise de dados, o machine learning, os modelos supervisionados, não supervisionados, são coisas para quem está interessado ver, você não precisa saber estruturas logéticas, não precisa saber álgebra linear, mas talvez seja um caminho que facilite sua vida. Entende? Isso não possibilita você de aprender ou de não usar. Entende? A, a, a faculdade ela não prepara você para o mercado de trabalho, ela te dá referências para as coisas, é assim que funciona. Entende? é a gente fica muito assim achando que talvez, por um momento, os nossos pais terem feito faculdade. E isso já garantisse um bom emprego. E pelo fato da faculdade, antigamente, você se formar engenheiro, já saía do emprego de engenheiro, a gente acreditava que isso formava a gente. Não, mentira. Isso não existe. E a gente fica preso na ilusão de que é isso, vai dar certo. Entende?
2: É pior que essa parte da crença de que ter a faculdade vai te... uma um sonho, gente. Eu, cinco anos quase que eu me formei, tá? É. É, eu já estava sendo preparado para essa dura realidade, mas eu queria acreditar que eu ia sair daqui formado. Porque, é, eu não me engano, E
1: é bom a gente ter essas conversas para a gente se preparar para isso, sabe? Isso, é muito importante, a porque a às vida vezes, é as pessoas dura. Não falam isso.
0: Esse a, negócio... a gente
1: vai começar a trabalhar, não vamos nos aposentar.
0: <risos> sim, então aprendam sobre investimentos, sabe? Investimentos de renda fixa sim. de renda variável para juntar um dinheiro você conseguir se aposentar um dia com o dinheiro que você juntou
2: a vida inteira, tá bom? Muito importante. Principalmente esse negócio aí que você falou, tipo, achar, por exemplo, antes eu tinha a ideia de fazer engenharia, né? Ah, depois eu troquei para matemática e foram perguntar, você vai dar aula? Falei, não, eu vou fazer <risos> bacharelado, eu quero virar professor em, em universidade.
0: Sabe, As pessoas acham, a gente ainda acha de mérito. Eu, eu achava isso. Sabe, eu achava demérito, fosse assim, ah... Não, não quero, ser professor. Eu queria fazer engenharia também, só quando eu passei. Então, eu fiz em matemática. Assim. Sabe, ah, e a gente fica muito preocupado, não falando que a gente não deve se preocupar com o que as pessoas acham. Realmente, professor, professor não é valorizado, no país. A gente tem que ter ciência disso. Só que às vezes, como eu digo, como você falou é difícil, porque às vezes nem engenheiro também é, nem médico também é, nem nada também é. Então assim, uhum. É complicado você pensar, às vezes, nisso, né? Que você falou, ah, eu queria fazer chefe, você vai dar aula? Não, eu vou, eu assim, vou, eu vou sim, uma boa aula. <risos> então, às vezes tem que tem que falar assim com as pessoas, né? Que, Ai, mas ai, mas você foi estudar longe para isso? Sim, assim, você não quer que seu filho tenha um bom professor? Você não quer que você tivesse um bom professor? Sabe, é, é, é nesse sentido, né? Pensando, pensando assim, é, é, é duras realidades da
2: vida, né? Então, justamente isso de você acha que o mérito quando você vai fazer uma faculdade é sair da sua cidade e fazer um curso que todo mundo acha? Que nem eu, eu sempre tive um interesse em ficar aqui em Rio Claro, mas tipo, eu falei, nossa, vou ficar aqui em Rio Claro e ainda fazer matemática, eu ia lá e pensei, vou fazer engenharia. <risos> eu comecei a caminhar para esse rumo, os professores me falaram que, tipo, tinha engenheiro que não sabia fazer umas partidas em motor elétrico lá, que eu fiz um curso. E aí eles falavam que, tipo, fazer engenharia não garantia nada também. E aí, tipo, eu fui fazer aquela prova da USP com a maior má vontade da minha vida, que eu já tinha feito a inscrição.
0: <risos> então, é, mas é isso mesmo. Eu posso falar, nada te garante nada. Assim como fazer um, um doutorado, não te garante que você vai conseguir entrar numa universidade particular. Assim como fazer um mestrado, às vezes não te garante um doutorado. Assim como fazer bacharel em matemática, não te garante que você vai conseguir fazer mestrado em matemática pura. Nada garante não. nada, sabe? E a gente tem que estar tá preparado. Mas isso é bom. Bom, assim, não estou falando que viver nesse país do jeito que está é bom. Não estou. O que eu estou falando é que é bom a gente ter noção e ouvir relatos das pessoas. né? Ah, Se crano foi, viu que é difícil. Se não foi, viu que é fácil. Mas por que foi fácil? Mas por que foi difícil? E a gente ir ponderando as nossas experiências. Eu fala, falar, ah, engenharia também não garante nada. Eu falo, o pessoal não sabe matemática básica. O, o grande problema é que as pessoas não sabem matemática básica. Eu não falei para você que eu passei no vestibular e não sabia se uma fração? Eu não sabia isso, Eu não sabia, não sabia. Eu chegava, eu cheguei, não cheguei é no mestre, primeiro exercício. e eu falei, tá o que, que eu tô fazendo aqui? É, é até engraçado que tinha a semana do nivelamento e aí eu lembro que eu fiz com o professor a semana do nivelamento e ele falou assim, ó, oh, explicar sobre função, no segundo dia de aula. Esse é o domínio, é a bolinha do lado de cá. Esse é o contradomínio, a bolinha do lado de cá. Eu não consigo entender isso. Ah, a imagem é os que estão recebendo a seta. Não tem nada mais didático que isso, gente. Isso não tem como você usar, sabe assim... A mais didática que isso. Eu não entendia. Você entendeu que eu tinha passado uma faculdade de matemática? Eu era bom aluno na escola. Sabe? Eu ia bem. Eu estudei escola pública a vida toda, só que você chega e você fala... Nossa, eu não sei nem isso. O que, é que eu estou fazendo aqui? Do mesmo jeito que você chega numa empresa... E você fala, nossa, eu não sei Excel, eu não sei PowerPoint, eu não sei programar, eu não sei mercado financeiro. Sabe, eu não quero parecer que, que fique um discurso meritocrata, mas vai muitas vezes de onde você quer chegar. E igual eu falei pra vocês, eu só olhava pra frente, eu só quero terminar esse curso, eu só quero terminar esse curso. E às vezes quando você tá na empresa, você fala assim, eu quero ser gerente, eu quero ser sócio, eu quero ganhar muito dinheiro com isso. Então o que você vai fazer? Você vai se dedicar para aquilo. E para você se dedicar àquilo, você tem que encostar sabe pode parecer besteira sabe as pessoas ah tem que gostar minimamente do seu trabalho que você faz para você conseguir aguentar as dificuldades sabe para você olhar igual eu falei para você eu olhava assim, as professoras e falava assim ah eu olhava assim ah são muito felizes você acha que é fácil ser coordenando o um concurso você acha que é fácil ter aluno chato que vai lá reclamar de nota você acha não mas as coisas da profissão que fazem você se manter ali, e se você não aguentar o rojão muito tempo, você vai você é um engenheiro, por exemplo. Só que se você odeia a parte elétrica, a parte mecânica, e às vezes alguma coisa, ah, esquece. Você não vai conseguir sustentar aquilo no longo prazo.
1: Eu lembro de quando
0: você estava dando uma inserida de cálculo 1 para a minha turma. Foi verdade.
1: Você, você, você de Sim. Foi, acho que uma das únicas turmas que lotaram.
0: Ah, assim era, que era a marca que dava então, isso.
1: Sim. E daí você contou que você teve muita dificuldade com o cálculo no começo, e eu pensava, olha, eu tinha dificuldade com o cálculo, ele tá aqui hoje me explicando o cálculo. Sim, então. Vai é, dar
0: tudo certo. Isso tem que pensar. Toda vez que eu, falo, eu sempre falo assim, ah, toda vez que você tive dificuldade, sempre pode lembrar de mim. O Raul não sabia somar fração. E o Raul não sabia o que era a função. Sendo, sendo, nossa, eu tinha uma ideia, eu vi na escola uma vez. Eu sabia trigonometria no triângulo retângulo, de resto, nada mais. <risos> e usando a tabela, sabia que era a raiz de 2 sobre 2, mas eu usar zero vírgula alguma coisa, sabe assim? Então, é mais nesse sentido, né, que eu falo, é, é seguir em frente, gente, não tem, muita, não tem muita coisa não. Todo mundo que, às vezes, consegue as coisas e tudo, foi, foi tudo com muita batalha, né? A Eliris si mesmo, ela sempre contava essas histórias, né? Que era muito dificuldade, que ela tinha uns amigos dela, que sem eles ela também não tinha conseguido. Então, assim, tudo, tudo é assim, gente. Falando em amigos? Sim, claro,
1: eu, eu tava olhando aqui, porque assim, é, eu não sei se você sabe, mas quando a gente convida as pessoas para vir aqui pro Pet Talk, a gente dá uma stalkeada na vida ah, dela. <risos> E, assim, o, o nosso grupo de stalkers aqui tava contando pra gente. A gente já sabia que você fez parte da mateca, né? Uh, sim, Mas sim. eles comentaram, assim, umas histórias. Não sei Olha se tem sabe. alguma coisa interessante pra contar pra gente do seu tempo na mateca. Ma mais um matequeiro, mais um pra nossa saga da mateca. Mais um. É
0: o quarto matequeiro a, a falar aqui. <risos>
1: Então, nos conte do seu tempo na
0: mateca. Ah, o tempo na mateca foi muito bom. Nossa senhora, realizado pessoalmente, morar com todos os meninos que eu, que eu morei e com as pessoas que, que frequentavam a casa, foram cinco anos incríveis, sabe? Eu, nossa, como eu amava. E aí eu era muito triste porque, assim, em muitos lugares a gente pensa assim, ah, como é que foi, por exemplo... Por exemplo, no meu trabalho, quando eu tava trabalhando, eu ficava muito triste que chegava segunda-feira, né? Quando eu ficava no final de semana em Rio que eu achava triste, porque não tinha ninguém, não tinha faculdade, então, assim, eu amava tanto aquilo, sabe assim? amava tanto a Unesp, sabe? amava tanto a Mateca, amava tanto morar na Avenida 22A, número 344, entre as ruas 14 e 15B, sabe? amava tanto aquilo que eu vou falar, que era muito bom, então, assim, os meninos... Meus grandes amigos, até hoje, eles são meus grandes amigos, não eram meus grandes amigos. Estão aí é assistindo
1: você, que assiste é o... os comentários?
0: Sim, todos eles. Todos eles, o, o Rodrigo, o Marco, o Melão, o Fernando, o Doni, sabe? Todos eles são pessoas que são meus amigos, fora as pessoas hum. que frequentavam a casa, sabe? Então, todos eles, assim, muito legais. Mas muito legal na mateca, por exemplo... Às vezes era hora de, de cozinhar, sabe? Às vezes a gente errava as coisas. Teve uma vez que já contaram a história que a gente não deixava comida para as pessoas, então a gente inventava desculpa, porque era muita gente comer, então a gente perdia o controle. Assim, ah, os, os ratos que entraram em casa, já contaram a história dos ratos?
1: Eu não tô lembrando.
0: Ah, e então tem uma vez, uma vez essa história do rato é muito boa, na é? Quando a gente vai morar sozinho, né, a gente aprende várias coisas, né? aí uma delas matar rato, eu não aprendi porque eu morro de medo de rato, então assim, então, muito medo, barata mata todos, rato não me chame porque eu sinto medo de rato, mas então, o que aconteceu? Por ter medo de rato. Minha mãe tem muito medo de rato, então eu aprendi a ter muito medo de rato, aí então, um dia, passando o final de semana lá e tal, eu fechei a porta e eu escutava uns barulhos vindo da cozinha, e, e os pratos vindo da cozinha E não sei o que Eu soava uns barulhos assim vindo do armário Aí eu fechei a porta que dava da cozinha Pra copa E aí o Fernando chegou em casa e falou assim Raul, por que que, por que, que você fechou a porta? Eu, porque tem um rato na cozinha Eu disse, ah, mas você, você viu que tinha um rato? Eu, não, eu sei que tem um rato Eu escutei um barulho E aí nisso lá foi a saga do rato O rato ficou três dias em casa, e aí a gente tem. Aí o Fernando até foi tentar abrir, né? Ele falou assim: Ah, vou abrir aqui a, a, a gaveta, né? Da pia. Quer ver que esse rato vai pular? e na hora que ele abre, o rato sai, sabe, da, da gaveta, entra no fogão e <risos> eu e o Marco. Agora pergunta por quê? A gente não tinha ratoeira, nada, vamos fazer uma armadilha. Aí ela vai, coloca um pedaço de linguiça, aí coloca um pote, coloca, sabe assim. Completamente leigo Só que aí a ideia das pessoas, né? Hoje eu conto, assim, a gente jogou farinha no chão, farinha no chão inteiro. Então, assim, pra quê? Pra gente ver as pegadas do rato e ver aonde ele se escondia de noite. Só que assim, ajudava a, a matar o rato? Não, não ajudava. <risos> que a gente vai colocar a farinha. E aí colocamos a farinha e ficamos dois dias com o rato lá. É Um dia a gente tomou coragem de comprar uma ratoeira E ele morreu Compra em ratoeira, não é caro Na época, 2,50 Hoje que a é inflação 5 E vai te dar mais sossego Então assim, essa é uma história muito engraçada Do, do rato Também teve um outro rato só que era um rato minúsculo Minúsculo, minúsculo, que aí eu comecei a A caçar ele A Débora e a Nicole, estavam em casa Elas passou um fulto no chão Passou um vulto no chão, e a gente viu que era um ratinho dessa assim, finura, um dos meninos que morava lá. Esse rato já tinha aparecido. Só que o menino que morava lá não deixava matar coisas vivas, porque ele sentia dó. Bem, aí se ele tiver na sua cama, eu quero ver se você vai sentir dó. Mas nisso eu fui caçando o rato, pelo rato e o único que eu matei na minha vida, fui caçando esse rato e levantava o sofá, e tinha aquela placa de pare que tinha na sala, no momento que o rato passa, a placa de pare cai assim no chão. Ai, gente, será que foi? É quando você levanta o rato completamente esmagado, assim, pela... porque era um rato pequeno, né? Pela, pela placa de pare. Então, assim, essa é uma história que eu lembro. Assim, essa... Deixa eu ver... Aí que a gente vai lembrando conforme vai falando, mas, assim, específica, bicicleta, que rouba, que a gente não sabe aonde foi parar, na é verdade? É uma... Aconteceu comigo uma vez, eu fico assim, ai, gente, pegaram minha bicicleta? Não. Sumo dentro de casa, eu acho que nessa né, de muita gente entrar, sair da bicicleta. Ou ela tá presa em algum lugar até hoje. Mas deixa eu ver se eu lembro alguma coisa que foi muito engraçada. Alguém me ajuda, por favor, a lembrar alguma coisa engraçada que Opa. aconteceu
2: em casa. Temos uma pergunta na tela, não sei se ajuda. Deixa eu ver, ó. O Flor perguntando: qual foi o pior prato que você já comeu na mateca? O pior prato que eu já comi na
0: mateca. Olha, uma vez. <risos> Uma vez eu comi um estrogonofe de legumes, que tava horrível. O, 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 o Donizete que fez, tava muito ruim. Muito, muito ruim, ele sabe disso. Tá muito ruim. E porque era pra ser um estrogonofe de legumes, só que aquele negócio empelotou. Então, por ele, sabe, uma torta crua de legumes horrível. Você sabe, sem assim, don, dons culinários, zero. Esse foi o único, era bom também. Nossa, e deixa eu ver. Ah, aquele dia, o Marco já contou. Do negócio do do dia da batata, porque a gente fez a festa da Semate, o Tru Cachorro. Eu era da organização da Semate. E aí, nisso, a gente, ah, vai vender muito cachorro quente, vai vender muito cachorro quente, então a gente precisa de muita batata, muita batata, aí compraram, sabe, sei lá, três sacos daquele de batata, sabe, de, aquele saco que é de palha. Eu falei assim, nossa, mas tudo isso para fazer purê? Ah, não, porque tem que ter bastante purê. Acabou, tipo, sobrou tipo, dois sacos. E aí, a gente precisava comer. Então, assim, aquilo também eu comi, assim, ah, o purê tava bom, a batata tava boa, a batata frita tava boa, a batata estava tava boa, só que na hora que você comer tudo junto, você fala assim, meu Deus do céu, por que, que eu tô comendo isso? <risos> Deus me tira daqui, pelo amor de Deus, eu preciso comer uma proteína, não viva só de carboidrato, sabe? Mas... <risos> então, assim, Depois disso,
1: você ficou meses sem que batata, olhar pra
0: batata. Sem olhar pra batata, isso, exatamente. Deixa eu ver, prato ruim. Não, em geral o pessoal cozinhava bem. Tinha dia assim que era ruim. Eu lembrava da minha mãe que cozinha muito bem, sabe? Mas. Mas em geral o pessoal cozinhava muito bem. O Marco o Milão cozinhava muito bem. O Foro também cozinhava muito bem. O Foro cozinhava bem, só que ele demorava muito. <risos> ele sabe disso. Então ele demorava muito, muito, muito. aquilo me. Que... Porque eu tinha comentado também que. Eu, eu gosto de fazer tudo muito muito limpinho, então eu já ia cozinhando, já ia lavando, já ia limpando o chão, já ia fazendo, o que queria terminar de cozinhar tá tudo perfeito. Aí eu via ele, vou cozinhar, vou fritar uma linguiça. Então assim, era o arroz, aí esperava o arroz ficar pronto no começo, depois ele foi criando habilidades, né? Aí depois que o arroz tava pronto, pronto, agora eu vou fritar a linguiça. Depois que a linguiça tava pronto, pronto, agora eu vou esquentar o feijão, não fazia tudo junto. Então... Não, mas ele melhorou muito, hein? Abraço, Rodrigo, que ele tá comentando aqui, certo? Mas acho que esse, é, esse é do estrogonofe de Legumes, era um que, que me doía, <risos> na, me doeu na alma no dia que eu comi. Olha, e
1: ele segue é aqui <risos> com a gente, ele, quer, ele falou para você, se você ainda não contou a história do Mr. Pet. Não
0: conheço essa história, então você pode ah, Bom, contar. Ah, vou contar, vocês Ah, olha só, os stalkers de vocês não estão bons. Ó, só para quem não viu, ó, eu tô aqui com a minha camiseta do PET. Eu na PET Mate de 2016, a minha blusa do PET 20 anos. Então eu fiz parte do PET. Então, o que acontece? Em dois, isso, 2014 foi quando eu entrei no PET. E tinha uma página no... No... No Facebook chamava Pet da Depressão, lembra aquela hora? Tinha tudo depressão, né? psicólogo da Depressão, não sei o quê. E aí tinha o Pet da Depressão. Aí, anualmente, eles faziam um concurso de Miss Pet e Mr. Pet. Até aí, tudo bem, brincadeira da internet. Ah, quem tiver mais curtida ganha. Ganha o título de Mr. Pet, que não valia nada. Aí o Fernando e a Mila, a Mila não era do Pet, a Natália Milanese, ela não era do Pet. O Fernando falou assim, ah, eu quero me inscrever e tal. Aí a Mila falou assim, não, muito sem graça você se inscrever. Vamos inscrever o Raul. E aqui tipo, eu tava em Piracicaba, minha avó mora em Piracicaba, então, passei boa parte da, da minha graduação e voltando. E aí, o que aconteceu? Eu acordei num domingo de manhã e, de repente, vários, assim, várias notificações, várias notificações. Aí, eu olhei e falei assim, eu tô concorrendo ao Mr. Pet Ai, ah, que legal, um assim, achei engraçado, tudo ruim também. Sabe? Você fica meio assim. Só que não foi isso. O que aconteceu? Aí o... as pessoas começaram a votar da Unesp. Então, assim, eu cresci muito na, na votação. Nisso que eu cresci muito na votação, um dos meninos, que era o Coxinha, eu não lembro até hoje, ele era do PET, não sei o que, mas da universidade lá em Maringá. Ele também marcou. Os amigos dele foram marcando várias pessoas no comentário para votar também. Aí ele foi me passando. Aí eu lembro que o Marco até falou assim, esse menino tá pensando o quê? Que ele vai ganhar? Eu vou marcar minha família inteira. Aí o Marco foi mandando, marcando. E aí nisso, a gente começou a mandar muita gente. Fui mandando para muita gente. E aí a disputa, sabe assim, os outros candidatos. 20 curtidas, 30 curtidas, eu e o menino, 600, 700... E aí aquilo foi crescendo tanto, 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 que aí começaram a falar assim, hashtag Raul Rei, hashtag Mr. Pet. Aí eu lembro que a gente tinha até esfirrada do Pet. Na esfirrada do Pet, falaram, fizeram uma central de votação, pegaram o computador do Pet, as pessoas chegam, você já votou no Raul, Para Raul Rei? Não votou, então vai ter que votar no Raul. E abria lá o Facebook, acho que a Suzette reativou o Facebook para conseguir curtir minha foto, mandar a minha família aqui em São Paulo, começou a votar a gente. E o que aconteceu? A votação acabava, sabe, sei lá, sexta-feira de noite. Ou era sábado de noite. Acho que era assim, acho que era sexta-feira de noite, meia-noite. E a gente foi fazer o churrasco da Praça da Ciência na sexta-feira, porque no sábado não sei o que aconteceu. Então a gente ficou um dia inteiro sem votar. Quando a gente chegou em casa, <risos> o cara tava tipo 400 votos na minha frente. Aí a gente, ah, não pode ser, aí a gente fechou com uma central de votação lá na mateca, todos os cinco meninos que moravam lá entrando em um grupo de curtida, falando, troca likes e não sei o quê. E aí as pessoas alvoroçadas, tinha gente que mentia, falava assim, ah, vota é, para ele ganhar porque a gente vai ganhar uma viagem, a gente vai ganhar comida, só que não, não valia nada. Mas era um momento tão divertido, foi muito divertido, porque a gente começou a votar, votar, votar. E aí a gente e as pessoas atualizando a página, e vendo que tinha vez que eu tava na frente, tinha vez que o menino tava na frente. E a gente foi fazendo isso, assim, isso no fim das contas, o que aconteceu? No fim das contas, o menino acabou ganhando, mas ele ganhou gente, por quatro votos, segundo a organização. Só que a minha prima, aqui em São Paulo, minha prima não tinha nada a ver, ela, aí ah, eu printei à meia-noite... E à meia-noite falaram... Eu vi que tava aqui você. Só que a meia-noite deles lá, né? Deu que o outro tinha ganhado. Mas foi muito divertido, porque assim... Era um momento... Ah, que aqui na Semate. É verdade, o Marco tá falando aqui. A gente fez vários perfis fakes. Criamos <risos> vários face fake pra votar também, socorro. Foi, eu fui criando várias senhas o perfil do pet. Famí... Gente, as famílias, as pessoas, sabe? E começam assim, ah, tá bom, eu, dou... eu vou curtir a sua foto... Enfim, foi um movimento na Unesp, eu lembro que, que numa das Semáticas imprimiram uma, uma coroa de papel, e aí eu fui coroado na, na semate que falaram que era na mesma época, né? Falaram assim: não, foi o Raul que ganhou, a gente não aceita, não aceita menos que isso. Então, assim, foi um momento muito, muito legal. Quem viveu sabe. Então, assim, foi muito... Aí depois eu acho que eles acabaram com esse negócio do. Do concurso do Mr. Pet, nossa, mas foi, foi muito divertido. A gente lá, na pra, lá na pra, no churrasco da praça, na piscina, e o monstro lá passando os votos. E aí, as, até a página acho que aumentou o engajamento, né? nem existia essa palavra, né? Engajamento de rede social, né? Mas <risos> aumentou, não tinha isso. Eles criaram
1: o um engajamento naquele momento, Como a gente que inventou foi muito a palavra descartida. engajamento,
0: e, e para ganhar nada, né? <risos> Não, mas, mas foi muito divertido, porque tinha pixada, aí colocaram até uma 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 escrito de papel né, hashtag Mr. Pet sabe essas coisas, então as pessoas tiravam foto assim, a gente foi tirando foto e o pior é que a página do Pet da Depressão começou a entrar na brincadeira e falou assim, olha só, já tem Pet aqui cantando Vitória antes do tempo e postou foto da gente na, na esfirrada do Pet, nossa senhora foi muito legal, muito divertido e hashtag How hey", todo mundo... as pessoas falam então assim, foi muito divertido muito obrigada a Amelio e o Fernando que, que me inscreveram e todos que me ajudaram que falaram que era viagem, que pediram para família o Marco falou assim, que amava esse momento eu amo esse momento, eu amo o Marco o... todo mundo que ajudou muito obrigado, a gente foi, fez parte do, da, da minha vida no pet
1: falando encontros no pet eu adorei também vai puxar Bom, vamos vou puxar para o lado do pet qual foi o seu evento do pet preferido que olha, você foi ou organizou
0: Pode ser olha meu evento do pet favorito olha puxando oh, assim foram vários eu gostei muito assim de no Sudeste Pet de 2015 foi em Ouro Preto, eu gostei muito de conhecer Ouro Preto. Ah, gostei mais de conhecer Ouro Preto, né? Mas, mas evento assim, mas evento do Pet mesmo. Os EPPM são muito bons, porque é uma confraternização de fim de semana. Quem não gosta e ainda ganhar 30 horas. Mas eu gostei muito, muito assim do Enapet Mat que a gente organizou em 2016. É o que eu tô com a, com a camiseta com os balões de Rio Claro, a Cidade Azul. Assim... Muito, muito feliz de, de ter organizado e participado. A gente fez tudo que a gente podia. Quem tava lá sabe, Adorei também tava. O tava também. Assim, a gente fez tudo que a gente podia porque a gente tava em Rio Claro. Então, assim, não tem nada turístico, mas a gente fez o por onde a gente correu muito atrás. As pessoas eram muito legais, as, as festas eram muito legais. Quando a gente via, tinha um. A gente serviu uns salgadinhos, virou coquetel, porque a gente achou bonito o nome, sabe? Aí chamou o moço da harpa para tocar, o moço da harpa foi embora, inventaram um jazz dance com o um projetor da sala do G2, sabe? Aí a gente bebia muito, comia muito, a gente tomava o café da manhã às oito, aí às nove já era o lanche da manhã, aí às, sabe assim, o lanche pré-almoço, foi é verdade, a gente organizou kit, é verdade, colou os adesivos, nossa, é verdade, a gente colou muito adesivo realmente, como muito adesivo, as mochilas, saco, sacochila, mas eu gostei muito do Ena pet Mate porque assim, é, a, gente, quando, a gente teve a ideia de fazer o Ena pet Mate quando a gente foi para Florianópolis em 2014. Ah, foi a primeira vez que eu andei de avião também, graças ao Pet, foram as vezes que eu andei de avião, obrigado Pet, sabe? Então, mas a gente foi para Florianópolis. Ah, na que legal! que legal! encontro nacional, meia dúzia de gente lá, sabe, em Florianópolis, assim, no máximo 10 grupos PET, aí, sendo bem sincero, a organização era bem ruim, bem ruim mesmo, sabe, era um salgado estranho, um kit estranho, umas palestras mais estranhas ainda, aí a gente olhou e falou assim, nossa, você mate melhor do que isso, a gente é capaz de fazer algo melhor. E aí, nisso, isso foi 2014, a gente falou assim, ah, a gente consegue fazer. Aí a gente ficou o ano de 2015 inteira assim, meio que planejando, conversando e vendo. Lançamos a candidatura, né? Falamos que a gente queria fazer e fizemos em 2016. Então, tinha muita ideia de que precisava ser uma cidade turística, onde você pode comprar um chaveirinho e levar para sua família, quando você vai viajar, e o Par não tem nada disso. Mas foi muito bom, porque foi a minha... Foi a minha despedida, né? Foi no fim de 2016, né? Em outubro novembro de 2016, que assim, eu já tava me formando queria muito muito orgulhoso disso, né de fazer parte daquilo, de ver o time todo, todo mundo muito feliz, a gente era um grupo muito grande na minha época, sabe, 25 pessoas não né? sabe, então falando isso, foi o evento que eu mais gostei de ter organizado e participado foi o Enapet Pet Match de Rio Claro, em 2016 que eu guardo a minha camiseta até hoje Muita, muita felicidade. Vamos ver. Deixa eu ver.
1: que oh, tem mais perguntas legais e divertidas aí no chat? Opa, tem. que? Quer
2: ah, tá bom.
0: Pode né? O Marco, meu Deus, eu amo muito o Marco. Meu Deus, eu sou parceiro de quarto da vida inteira. Os cinco anos da Amatec foi dividido o quarto com o Marco. Ele que me ensinou a somar fração, gente. Ele me ajudou muito, viu? Não sabia nada, zero, zeros com a fração, passar para o outro lado com sinal negativo, também não sabia. E ele que me ajudou, também muito obrigado. Marco muito você, muita saudade. Nossa Senhora, obrigado. Mas pode ler a pergunta, pergunta,
2: com todo esse backstage nós lemos a pergunta. Ah, se você tivesse que lembrar de uma noite de todo o seu período de graduação, qual seria? Tem ela te marcado positivamente ou negativamente? Vamos ver. Ah, olha, sabe, eu ia
0: marcar aquela festa. Foi a primeira festa que eu fui na faculdade. Foi aquela de. de acho que era Pegas, não era? Acho que era essa, não era? Acho que era. Mas me marcou muito porque, como eu falei, eu, meus avós moravam em Piracicaba. E eu passei o primeiro semestre morando em Piracicaba com eles. Depois eu vi, ah, não, não vai dar, não. Muito longe, não sei o quê. E aí eu fui sentado para Rio Claro. Então a primeira festa foi em agosto de 2013 então, assim, eu não era acostumado a beber não nunca seja o gente, mas assim especialmente, né e isso aí é o parque que eu é pego, uma noite de jogos isso, e aí era a primeira festa aí eu olhei e falei assim, nossa, que gosto legal, uma festa da faculdade aí quando eu via, eu fui bebendo tudo que tinha eu bebi jurupinga e eu pensei, nossa, esse negócio é muito gostoso Então assim, eu bebi muitas vezes assim uma noite inteira bebendo isso e aí eu comecei a correr da Débora, Débora, minha amigona, tava também, a Mila também estava lá, falou assim, meu Deus, o Raul tá louco, então, assim, eu lembro muito deles tentando me pegar, e eu curtindo a festa, aí eu indo para casa, aí passando mal, aí o Marco me filmando eu passando mal, porque tinha um vídeo, o menino tomando o, 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 o primeiro PT da vida, aí eu ia lá com, com o celular assim, ó, olha só eu, aí eu morrendo lá, vomitando, ele assim, Aí eu, você tá me filmando, né? Ele, não, imagina, não tô filmando nenhum. Você vai assim, na, na minha cara, sabe? E, assim, uma noite, assim, essa foi muito assim, porque eu, eu sinto que isso foi um, um start muito grande no, no que era viver a faculdade, um dia só em festa, mas, sabe, assim, ser bom de, de você mesmo e, e, e as amizades, porque, como eu falo, o Marco tá aqui pra falar, sabe? Filmou tudo, isso é coisa que realmente que o amigo faz. O amigo tem que zoar o outro e tem que falar o quando você está fazendo vocês <risos> fazendo as coisas. Então, eu lembro muito, isso foi uma parte que fez muito a, a amizade assim, Agora que ele falou, eu lembrava de sabe, de correndo na rua, sabe? Então muito, muito legal. Pensar nessa noite em específico. Porque eu não quero falar das noites estudando, não. Mas...
1: Ah, não. Essas, essas foram várias.
0: Muitas. Essas
1: foram várias. Agora, essa, essa Vegas aí foi uma só.
0: Essa, essa foi, porque foi 2013. Foi na comissão de formatura 13. Hoje é na comissão de formatura 21. Então, tem um tempo já, né? Ó, agora, em é agosto, oito anos. Passa rápido, viu, gente? Não... É muito rápido. Muito
1: bom.
0: Eu tô assim,
1: e a turma Dudu nem... nem a libertação dos bichos
0: teve. <risos> Socorro, meu Deus, que tristeza. Eu fui nem liberto, quando viu já... Então, assim, é, é uma experiência diferente. Eu gosto de acreditar que tudo é válido, mas eu não quero essas quero história né? Ser de conhecimento, mas eu prefiro ter ficado pouco, né? Igual, às vezes, o EAD. Muito melhor estar lá na UNESP, vivendo com tudo... Sabe, falando com o pessoal da biblioteca, sabe, sabendo utilizar a máquina, o robozinho lá da biblioteca, que empresta livro, sabe, os bibliotecários falando com o pessoal do departamento, a Elisa, a Ana, que já se aposentou, o Zé Ricardo, o Hugo, a Inajara, sabe, a Lê, a Cro, então assim, eles não conhecem, então... Espero que um dia conheçam, viu? Ah, mas eu conhecer sim, em ser... breve. Em breve. Eu vi lá os bichos, sabe, os cagados lá andando uhum. no departamento uhum. da Unesp, sentindo medo, achando que é um jacaré, que ele vai me atacar. <risos> Por quê? Ah,
1: então... Tem vários pica-paula na Unesp também.
2: Né? Sim, também. É vezes que eu vi na vida. É O Gambá é meu favorito, eu adoro É <risos> Sim, o Gambá. Gente, que...
1: nunca
2: vi, Você nunca viu o Gambá? Eu já, vi, já vi. Eu, eu já, já vi, tipo, eu...
1: um tucano, mas Gambá não.
2: A primeira vez que eu vi ele tava correndo no G3, mas ele era todo desengonçado, largo pra caramba. Uhum.
1: Ah, outra coisa que eu já vi no Onespaneca né? é cavalo.
2: É
0: ah, eu já vi também. Eles
1: aparecem às vezes lá, ficam com os meus
0: Saudades do Nesp. Sim, saudades do Nesp. Melhor lugar. Sim, muito muito legal. Sim, teve a festa também. Agora o Pet tá fazendo esse ano 26 anos, né? É 26, 27. 26 anos, né? 7? Fizeram festa de 25? Não foi, né? Foi Fizeram
1: festa de 25.
0: Fizeram?
2: Fizeram festa de 25?
0: Fizeram? Fizeram? Oh, 20, 20, 20, 19, 20, foi 20, Foi em Foi isso mesmo. Foi. 20.
1: Eu lembro que comemoraram junto com. Foi o dia da matemática. Dia da morte, junto dos com
0: 25 velho. anos. Isso, a minha blusa Pô, é só. Você não tá
1: com a camiseta dos 25
0: anos, não, Fih? Ai, tem uma camiseta que chique. Ah, a, a dos 25, 25 anos é
2: a cinza. Não, é, que você é tá... Não, tipo Eu lembro que a gente fez um dia da matemática Meio temático, mas tipo Teve camiseta dos 25 anos? Teve camiseta, mas não dos 25 anos Então, mas na camiseta tava lá Os 25 anos marcado Nossa, ah, desculpe Fete É, muito legal, a festa Eu não
0: tava na festa não, não consegui participar do evento, mas aí o mural Que tá lá dos 20 anos do departamento foi Meu nome é o último que aparece Lá na, na lista Dos petianos mas muito legal participar, figurar as, as fotinhas que está lá no fundo. Tem foto minha lá naquele, porque era um dos que estava na época, então a gente colocou <risos> colocou lá. Então, assim, é uma parte muito importante da, da faculdade, né? PET. Além do, da contribuição financeira, obviamente. Né? Mas só falar rapidinho do evento. Eu tenho um evento que estava lembrando esses dias com a minha família, que quando eu fui para Belém, fui na PET de Belém em 2015, nossa senhora, quanto perrengue. Porque, Jesus amado, eu gosto muito de calor, mas era um lugar muito úmido, então chovia todo dia, a comida não era boa. Ah, sabe? Ah, é muito eu achei que eu ia morrer, porque <risos> Porque conseguiram comprar passagem e iam comprar oito pessoas. Só que só conseguiram comprar para quatro, porque o site deu pau. Aí, ai, ah, meu Deus, a é Deus me escolhendo para morrer. Aí eu chorava. Não, aparentemente não morri. Mas, assim, é um evento muito legal. Vá, é importante ir a experiência mesmo, né, de saber dar valor longe de casa, eu lembro que era seis da manhã já estávamos todos suaves, grudando a gente ficou no exército então assim, é importante ir quando tiver esse evento faço uma, uma forcinha para vocês irem, tinha festa que eles cobraram ingresso ah, quanto que é a festa? 25 reais, gente, tá bom vamos pagar o ingresso na festa, chegou lá para entrar na festa não precisava colocar o ingresso então assim, a gente podia ter entrado de graça, né na festa a gente aí ah, o ingresso para quem que entrega não para ninguém não precisa não a gente só queria arrecadar o dinheiro mesmo. Ah,
2: é, os eventos não são mais a mesma coisa né? Não dá mais tanta vontade de
0: não, claro que não ninguém quer ficar, ninguém aguenta mais isso né? Então difícil, mas por favor muito legal. Podem podem participar sem medo dos eventos. O único que eu não fui foi o EPU que era muito novo. Lançou um ano, não foi divulgado. Em 2016, eu acabei não indo porque caiu no dia da Praça da Ciência. Então, nunca fui no, no EPU. Mas o
2: então, único você vai... pre... pode falar. Não, você vai falar que o único presencial que eu cheguei mesmo foi o EPU, fora o que EPP. ah, O EPPM a gente organizou foi... É... Você fala <risos> até de Strogonoff, me lembra, me dá memórias de guerra. É... Ai, meu Deus, o que tem é muito bom.
0: É, eu falar, é delicioso ir no final de semana numa chácara, ganhando horas. E tendo que assistir, às vezes, um pouquinho de palestra, só pra não dizer que não, que não
2: foi nada, né? Mas três pets,
0: pronto, virou um encontro. Ah,
2: mas pelo menos na, na geração do pet, eu gostaria que todo mundo levasse isso ainda. É, é. é que a gente sempre tem o costume de deixar a foto dormindo dos outros no... É no ah, é para poder colocar nas <risos> apresentações
0: tem também várias fotos dormindo que tiraram quando eu fui para Rio Preto tem mesmo, eu acho que o Facebook até lembrou esses dias <risos> essas
1: memórias eu, de
0: Facebook, ou, né? ou não, foi que eu, eu troquei de computador e aí, ou entrei ah, eu entrei um dia no Dropbox fazia anos que eu não entrava no, no Dropbox, aí eu tava assim uma pasta tu Pet, aí eu nossa, quantas fotos aqui. Olha só desse evento X, desse evento Y. Vai ser muito legal. E muito importante a foto também. Sempre bom lembrar do pessoal.
1: Dormindo. Dormindo.
2: O nosso campeão de fotos dormindo acabou de se pronunciar é no que chat aula, desejando Zaque. sua vingança. É. Tem que ficar acordado,
0: Zaki. Senão o pessoal tira foto e dormindo mesmo.
2: Não, é complicado. A gente ia na viagem assim, pelo menos... Acho que eu tava junto com o Zaque no EP, mas eu lembro que tava todo mundo pes tentando pescar a foto dormindo de todo mundo. E aí ninguém queria dormir, porque ninguém queria ter a foto. é <risos> muito, muito
1: bom esses momentos. Sim, eu lembro é que coisa. tinha... Eu não sei se ainda tem aquele Facebook lá que era a Soneca do povo na Unesp. E
0: aí a gente ah, ai, tem foto. o NESP Soneca, verdade. Unesp Soneca, é. isso. <risos> Eu não lembro se, eu não sei se tem ainda, mas era muito legal também. Tipo assim Você vê o pessoal que realmente isso, que, igual tinha o pessoal, tinha uma menina, ai meu Deus, tinha uma menina aqui que estudava com a gente, ela era Hagrid, porque ela dormia muito na aula, sabe? Muito, muito, muito assim. Só que aí ela acordava, o cabelo dela tava assim, porque ela tava morrendo de sono. E aí a gente falou assim, meu Deus, o que que essa menina tá fazendo? Aí um dia eu fiquei curioso, eu falei assim, mas. Por que, que você dorme tanto na aula? Você não dorme de noite. É lá que eu vou dormir muito tarde. Aí, que muito tarde é duas da manhã, né? Não, é lá que eu vou dormir sete horas. A amiga, a aula começa às oito. Não tem como você dormir,
1: sete <risos>
0: dormir horas. Sete... Tá errado isso, viu? Eu, tá tô muito errado. Viu? Se você começar a diminuir um pouco. Cinco horas, pelo menos, na manhã. Sabe? Mas, Mas era bem isso peso. Sim, eu ficava com hum. dó. Eu ficava com muita dó falar falava, eu tenho muita dificuldade porque eu estudava de noite Ué, mas aí você ia dormir que hora de noite, né? você podia fazer uma faculdade noturna talvez fosse melhor pra você, sabe, porque eu fiquei nada não tinha nem um mês que conhecia a menina falei, viu, por que você dorme tanto? lógico que foi de um jeito fino mas a crítica social, né, a conta não bate realmente, não bate a conta
1: temos mais comentários um,
0: interessantes. Um apelido, temos? Um apelido. Ai, qual que foi? Um, apelido... um apelido... Ah, apelido. Ó, ele sabe que você teve. Teve, mas não pegou tanto o apelido que você estava tá falando. Não tem uma você vez? Teve. É, então, aí, ó, quando foi a matrícula da turma do, de 2014, da turma do Flor, né? E aí o que aconteceu? Eu estava no. A gente estava lá do Trot, Saudades Trote, que a gente fazia naquela época. Então tinha o trote, pintava, tinha minhas fotos, sabe? E aí eu fui lavar minha mão em uma torneira que tinha lá do lado do G1. E aí nisso que eu fui lavar minha mão, minha torneira, a torneirinha lá foi assim. Isso, aí é essa mesmo. E aí o que aconteceu? Eu fui lá e falei assim, ah, eu quero participar do trote, quero ser veterano da primeira vez, em não sei o quê, parará. Aí o Marco tava junto e tá? tal. Nisso, a minha mão suja de tinta, fim de um dia... Dando trote nos meus bichos. Na hora que eu tô lavando a minha mão, eu não sei o que acontece, tinha aquelas, tipo aqueles esgotos, sabe? E aí, uma dessas grades, acho que tava solta. Eu coloquei meu pé, minha perna entrou com tudo, assim. no. Aí as pessoas do lado começaram a olhar e falaram assim, gente, o que aconteceu com o minha... Ah, entrou no bueiro. Eu, que o bolinho, o bolinho da minha veterana, começou a falar, ah, bueiro, bueiro. E aí, muitas pessoas começaram a falar ah, o bueiro, porque a minha perna encheu inteira num buro que ninguém sabia que, <risos> que existia, era horrível. E aí eu lembro que ficou ferida assim, a perna, sabe? Porque a perna entrou aqui para me puxar para <risos> tirar, mas... mas fora esse que era um apelido que pegou momentaneamente, não, não, não teve mais, mais outro. Fez só Mr. Pet e Raul Rei por causa do da história do Mr. Pet fora isso não teve não teve outros né? as pessoas têm geralmente eu não eu não tive não teve isso, algo eu tô tentando lembrar desse desse moeiro aí na, na... Não, eu é, lembro tipo da torneira rotulinha. mas isso, isso né? um, de... tipo um tipo um ralinho assim né mas era um ralo fundo a água ficava escorrendo assim quando eu voltar para o México
1: eu vou voltar lá presencialmente é, um dia nem que seja para pegar o meu diploma
0: é. e olha eu vou dia.
1: observar Teria que observar isso. Gente, esse povo no chat aqui tá, tá, tá animadíssimo aqui comentando as histórias, hein? Muito divertido isso. Eu gosto de ver o povo comentando. <risos> Faz feliz. Hum.
0: Então, assim, é que ó, aqui, ó, muito tempo realmente chamando de Raul Rei, igual o Marco falou que é, porque ficou uma brincadeira que todo mundo se envolveu muito então é, né, quem, se eu fosse, se eu ganhasse eu nem sei eu que ia ganhar, né? era a Unesp que, o movimento pet matemática da Unesp que, que ia ganhar que merecia o grande prêmio, que o, grande prêmio né? uma, uma o prêmio festa de dinheiro né prêmio de dinheiro uma festa no mínimo é, no mínimo, uma festa boa um uhum. dia sem aula
1: mas eu tava observando aqui, sabe, nas nossas perguntas, os stalkers também preparam perguntas.
0: Ah, muito bom.
1: E veio aqui a informação de que você já
0: LOL? Não, não jogo LOL. Eles fizeram errado a pergunta. Eu vi até hoje no. Eu vi até hoje no. No. No pet talk, né, no Instagram. Eu até falei assim, mas não, eu não jogo LOL. Porque eu acho que a cor eles viram errado. Eu falei assim, nossa, esse pessoal deve estar despistando, porque não é possível. Não jogo. Eu era, na verdade, uma das únicas pessoas que passou pela Mateca que, que não que jogou. Não muito. joga LOL. Isso. Ou eu joguei assim, olhando, vendo, participando, mas eu não jogava. E o pessoal que ficava jogando, eu até tentei, mas meu computador não ajudou muito. O computador não, não suportou, talvez, sabe? Seu então, computador não quis que você não jogasse, não. E, e quis que me dedicasse a outras coisas. Sabe escolha. Faz escolha do seu
1: computador.
0: <risos> Sim, mas eu não jogava, não jogava. Eu até tentei, mas como eu falei, meu computador não deixou. Mas eu vi os meninos jogando e para eles era muito divertido. Um dia eh, jogarei.
2: Não recomendou? para ligar o negócio errado. Ah, Mais ah, perguntas ah. do Cantor.
1: Então, oh. Vai do Young e a última seleção.
2: Inclusive, ele antecipou nossos stalkers aqui também, que a gente tinha é algo do tipo. Qual a sua especialidade uhum. ma ah, na, mateca. Mateca da é, na mateca na cozinha?
0: Olha, na mateca eu gostava muito de cozinhar. Depois que eu voltei pra casa, minha mãe faz isso melhor, né? Mas lá eu gostava muito. E tem, tem dois pratos que eu fazia, que eu fiz durante bastante tempo, que era <risos> hambúrguer de cenoura porque a gente olhou na geladeira a gente só tinha tipo cenoura e ovo aí você vai lá no Tudo Gostoso o que cozinhar com apenas cenoura e ovo aí fala assim, ah, você pode pegar ralar a cenoura colocar farinha de trigo enrolar e fazer uns bolinhos de cenoura virou hambúrguer de cenoura eu fiz muitas vezes muitas vezes chegou uma hora que os meninos se enjoaram e falaram assim não... Não faça mais, algo cansante, mas era muito bom. Todo mundo gostava muito, achava muito gostoso. E o frango com curry. O frango com curry era uma receita da minha mãe. De... Brincadeira, não é receita. mãe fazia, porque era fácil. Mas é o frango com curry, eu fiz muitas vezes, e eu tinha certeza que ia dar certo. Porque é um estrogonofe sem o ketchup, sem o molho, você joga o curry no lugar. É a mesma receita, é a mesma base da receita. Sei, era muito bom, muito rápido, muito prático. E como eu disse, eu já queria fazer e lavar a louça e terminar logo. Então, assim, não tô falando que perdi a qualidade. Isso não. Mas que eu fazia muitas vezes o frango curry, o hambúrguer de cenoura. E deixa eu ver mais algum outro prato que eu me lembre. Tem um, mas na minha cabeça eu não consigo ouvir a palavra. Mas talvez tenha mais, mais algum. Mas assim, a gente sempre cozinhava com o que tinha, né? Quando eu mudei para lá, eu não sabia cozinhar, né? Então eu fazer sempre linguiça, né? Eu pensei, ah, um, 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 por que não utilizar um, um prato muito conhecido, né? Fritar linguiça. Né? A gente começa, assim, do básico. Mas gostava muito de assistir Masterchef para ficar vendo o que dava para fazer. Na maioria das vezes, nada. Mas era sempre bom pensar no futuro que, que pudesse
2: aparecer. Então... Então, mas temos uma informação de que você tem proeficiência na cozinha. Isso procede? Olha, como dizia o Laroça, né? conhecimento
0: é experiência, não é verdade? <risos> mas.
1: <risos> um bacharel veio aqui e citou
0: Larousa. Eu fiz filosofia Eu em posso educação. Me Eu vestido. fiz filosofia de educação. É bem optativa. Aí, o que acontece, é eu você vai adquirindo experiência fazendo, e assim, era muito bom, então assim, eu, eu particularmente gostava de fazer almôndega, almôndega também era muito bom, quando eu fazia, eu gostava muito de fazer almôndega, É muito gostoso. Mas, sim, era muito verdade, porque eu gostava muito de, de cozinhar, cortar os legumes, pensar na refeição, na crocância, no tempero, então, assim, era muito bom. Mas, igual eu falei, hoje eu já não sei fazer mais tanto isso, então eu fico de suchefe da minha mãe, né? Cortando as batatas, descascando as coisas, né? Fazendo um para para ela todos os nomes que eu aprendi assistindo vários programas de culinária Mas, hoje, igual eu falei, como eu não tenho mais experiência nisso, a minha experiência acabou, hoje eu não consigo fazer tanto. Mas, na época, você vai adquirindo experiência, falar fala, esse é o tempo da panela, esse é o tempo do feijão. O feijão eu fazia também... Então, senti medo. Uma vez o Givan, que foi o veterano que recebeu a gente na Mateca na primeira vez que eu entrei, não se formou, em 2013. Ele até falou assim: ah, eu, ah, mas eu tenho medo da panela de pressão. Ele virou para mim e falou assim: Raul, não precisa sentir medo da panela de pressão. Se você achar que ela vai explodir, ela não vai explodir. Porque ela explode tão rápido que você nem pensa. Então, assim, não precisa sentir medo. Se for para explodir, ela já explodiu. Um Ninguém... dia. E um dia aí o Marco estava na sala, do nada a gente escuta o, o barulho da planeta explodindo, né? Você vê sabe, feijão no teto, na parede, por conta disso. Mas sim, eu cozinhava bastante, às vezes tinha uns horários vagos que dava, que dava pra mim, e eu acabava cozinhando, eu gostava bastante. Mais do que lavar louça. Então.
1: a gente, como é isso? A gente que prefere eu lavar, gosto louça, de lavar louça. Né?
0: Às vezes a pessoa preferia lavar a cozinhar, mas gostava muito. Eu então, fazia almôndega, fazia o Franco Curry ou hambúrguer de cenoura. Todos eles que, assim, era muito bom naquela época. Eu me achava bom, pelo menos.
2: Temos pergunta?
1: O Azai perguntando como foi o momento da sua formatura, aquele sentimento de que uma etapa acabou.
0: Olha, é... até hoje, o dia mais feliz da minha vida. É... Eu esperei muito, muito assim que eu digo, eu falo, é a realização de um sonho. Tô desde quando eu era criança eu queria fazer faculdade, eu queria fazer faculdade, eu queria fazer faculdade, eu queria, fazer faculdade eu queria fazer faculdade. Como eu disse para vocês, quando eu fazia faculdade, eu não olhava pro lado. Eu só tinha, então, assim, muito disso, igual eu falo pra você, eu ter mudado de carreira agora esse ano, foi por isso. Eu consegui olhar pro lado com muita facilidade. Então, você olha pro lado, então você fala, ah, e se eu fizer isso, eu fizer aquilo? Não, quando eu fizer foi eu falo assim, é aqui. Então, aquele dia, igual a gente coloca, coloca, eu formei na sexta-feira, né? E na quinta é o dia que a gente qual o grau, né? Que é um dia antes. Eu lembro que eu o Marco até falou assim, então, a gente vai pegar a, a beca e o cabelo, vamos a gente nem tirou as fotos, né? Então, assim, ó, eu cozinhando com a minha roupa de formatura. Eu deitado no sofá, com a minha roupa, Faça isso. Eu, eu não, não fiz, mas façam isso. Eu chorei muito. Então, assim, minha família tava lá, sabe, você vê chamando o seu nome. A, a Marta foi a paranífã da nossa turma, então, assim, abraçar. Uma pessoa que para mim foi muito importante durante todos aqueles anos, sabe, você vê as pessoas. Eu fui, como eu falei, eu fui na colação de grau do pessoal que se formou em 2014 e do pessoal que se formou em 2015. E assim, eu lá no SESI, sentada, e se gritava, fazia comemoração para seus amigos que estavam se formando. E aí chega o um dia que é você que tá lá sentado e você que tá olhando para as pessoas lá no SESI, comemorando por você, sabe? Eu falei pra minha família assim, ah, eu quero que faça muito barulho. Se não fizer barulho, não precisa ir. Então, eles foram e fizeram muito barulho. Sabe? E aquele negócio de explodir, e buzina, sabe? Nossa Senhora, de tudo. Então, assim, muito, muito feliz. O dia mais feliz da minha vida. É igual eu disse a Nicole, né? A Nicole, uma amiga minha, falou assim, ah, falta, falta, a gente tava falando de álbum, de, de formator, não sei o que. Ah, porque é tão caro e não sei o que ela faz. É caro, Raul, porque eles estão vendendo para você em imagens o melhor dia da sua vida. E é isso. Assim, não é... Eles não estão vendendo fotos. Eles estão vendendo para mim a recordação que eu tenho lá, ó. Esse é o melhor dia da sua vida. Esse foi o fim de um ciclo. Esse é aquele dia que você fala, nossa, valeu muito a pena não ter dormido. Valeu muito a pena não ter ido o final de semana para casa. Valeu muito a pena ter escolhido isso sabe, entre trancos e barrancos por quê? Porque eu falo, é o dia mais feliz da minha vida, eu nem, então, assim, você não pensa isso, ah, eu me vacinei semana passada, você está muito feliz? Sim, estou muito feliz, mas nada se compara a emoção que eu falo, que eu quis, o quanto, normalmente fala assim, ah, eu não estou nem falando isso, o quanto eu, Raul, o quanto eu queria muito viver esse dia assim então ah pode fazer outra faculdade talvez mas aquilo nesse assim, defender uma estrada aí foi muito legal foi foi muito legal mas eu estava triste porque era o fim exatamente do ciclo eu tinha que ir embora de Rio Claro quando eu defendi eu defendi num um dia eu fui embora no outro estava muito calmo muito tranquilo mas não se compara ao dia que eu, que eu me formei em matemática assim, eu estava muito feliz sabe você, falar, você pensa e quem senta o marco, meu amigo, sempre senta do meu lado, sabe? Porque a ordem alfabética deu certinho, se ele sentar do meu lado, assim, fiquei muito feliz. Ai, que legal hein? Muito legal. E eu, assim, eu né? pensando que, que eu
1: formei e eu não tive essa sensação, porque Ai. estava em casa, não teve aquele lance de, de escolher a roupa da formatura de ir no salão, fica três horas no cabelo, não <risos> tem vontade. Fui em casa mesmo. Me aprontei, é porque,
0: verdade. né, vou Sim, formar. É Sim. É
1: um momento especial Mas esse sentimento Eu espero que eu tenha no que vem Que eu estarei formando novamente Agora bacharel
0: Sim, não, mas vai ter sim, pode
2: ter certeza É muito bom
1: Aguarda esse feeling, aguardamos, né Sim,
2: na... sim. É, aguardamos a menos Que o professor nos diga o contrário Não, não, é
1: que... não vai ter professor Nenhum o é... contrário tô... <risos>
2: Não, vai ter professor nenhum, não. É só
0: acreditar, chorar bastante é importante, saber os teoremas. <risos> ah, mas é... vai dar
1: tudo certinho
0: Vou Sim, vocês vão ver, é muito bom, viu? A sensação ótima, aproveitem muito, porque assim como todos os outros dias, só dura 24 horas, né? Então...
1: É isso,
2: pessoal. Faço que minhas das palavras do que as minhas ali. Fé no pai que o diploma sai. É, mas é igual aquela história: você pode acreditar em Deus, mas você tem que olhar para os dois lados da rua quando você
0: atravessa. Então, assim, faça a sua parte. Igual eu falei, consegui passar nas matérias tudo, mas foi muito oração e estudo. Não foi só estudo e nem foi só oração. Tem uma combinação dos dois, mas não pode muito encher o saco de Deus, não. Tem que esperar um pouquinho fazer um intervalo.
1: <risos> é, é por isso que a gente Não pode ter muitas provas na mesma semana né?
0: É, sim, exatamente Tem que marcar com um intervalo Pra sim, gente poder exatamente. estudar Enche o saco de Deus ao mesmo Sim, eu acho que tem que ter uma compreensão Também, às vezes, sabe? Eu, o objetivo é que o aluno aprenda Você vai fazer prova no mesmo dia e ele não vai aprender nada Ele só vai estudar pra prova é igual só um comentário Que assim, você vê muitas vezes Num curso de mat... Nas semanas que eu acabei dando aula lá na escola Aqui na rua de casa e eu só não sei vê que não sabia nada, assim, de matemática, não via sentido naquilo. Eu falei assim, gente, eu fiz faculdade de matemática e o pessoal ainda reclamava que não tinha aplicação para nada. Então, assim, não é o argumento de vocês vai me abalar. Né? Eu, eu... <risos> Teve gente que escolheu isso e ainda reclamava. Ah, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Escolhe outro curso, então. Faz a vida inteira lá que tem que achar o X. Lá vai à faculdade, tem que achar 200 no valor de X. E ainda reclama, para com isso. Sabe, então é, é igual assim, é, é muito assim a matemática voltada para resolução de exercícios Não foca nisso. Foca... Tem uma frase muito boa que eu vi na internet uma vez. Ah, e era isso que eu queria falar. Que as pessoas que, que têm sucesso na vida ou que conseguem atingir objetivos são pessoas que conseguem entender como que o jogo funciona e jogam as peças do jogo ao seu favor. Na faculdade é a mesma coisa igual falo é ser chefes, líderes de empresa, eles não eram necessariamente os melhores professores ou os melhores alunos da faculdade. Eles sabiam o que eles tinham que fazer para chegar. lá. É puxar o saco de alguém, né? É ficar trabalhando no final de semana para você atingir seu objetivo. Eu digo isso porque você não vai estudar para uma prova do mesmo professor de professores diferentes do mesmo jeito. Isso não existe. Você tem que entender ah, o, o que esse professor gosta de pedir, o que que esse professor quer fazer. Então, eu digo assim, preste atenção nisso, entenda... A, o curso é um grande curso de cálculo 1. Olha o jogo falando. Então, mas o, o curso de matemática é um grande curso de cálculo 1. Quando você for ver, análise é o cálculo 1, funções de variável complexa é cálculo, espaço métricos é cálculo. Assim, entendeu o cálculo vai embora e segue a vida e entende... A álgebra linear e estruturas é a mesma coisa, só muda... Eu tinha um, um chefe antigo que falava assim, same sheet, different name. Dá mesma métrica com <risos> um nome diferente. <risos> Entenda aí e vai embora.
1: <risos> é, a pessoa da álgebra linear aqui afirma que é verdade. O povo aí que está entrando e que já vai começar a ouvir que estruturas é a matéria mais difícil do curso, gente... Não né? é.
0: Não É É muito gostosinha.
1: Se você entender algelíngua, você entende
0: estruturas. É, assim, e vai dar tudo isso. certo. E foi assim que eu entendi. Eu, ah, é a mesma coisa. Ah, pronto, pronto. Eu lembro que esse foi o dia que eu entendi estruturas algébricas. Você fala, ah, é a mesma coisa. E eu já passei em uma. Pronto. Na minha época, a gente fazia no primeiro ano introdução à álgebra linear. Álgebra linear 1 um era no primeiro uhum. ano. E aí quando eu falei estruturas, eu já tinha feito. lá. Ah, é a mesma coisa. E eu entendi.
2: E daí o mundo ficou
1: colorido. <risos>
2: Bom. Lopes. Oi Lopes,
1: o Lopes tá, tá, tá ativo
2: hoje,
1: várias perguntas.
2: É, mandou até um jogo ali, valeu Lopes, perdi, viu? Esse ah. lembrante aí pra vocês, a todos da live, não deem dislike, por favor.
1: Não gente, é pra dar like, tá? Eu vou lembrar de novo no fim do
2: vídeo, mas pra dar like. Mas vamos ler aqui a pergunta do nosso digníssimo Lucas Lopes. Moço, você chegou a dar aula de cálculo 4, né? Como foi segurar esse BO aí? Ha ha ha. Ó, oh, sim, dei. Em 2017 eu dei junto com o Marco, né?
0: Ele dava no noturno, para computação, e eu dava para o integral. Aí no cálculo 4 deles era o cálculo 4 igual ao nosso, só que tinha parte de equações diferenciais, né? Que eu comecei. E foi muito legal, muito assim, aquela sensação de eu não estou trabalhando, eu não me senti assim. Eu gostava muito, achava muito legal. Só que cálculo 4, eu estudei muito. Muito por quê? Quando eu fiz. Porque a Renata, grande amiga minha até hoje também, ela me obrigou a estudar cálculo 4. Ela falou assim, ah, Raul, a gente vai estudar. A gente vai aprender como que faz os exercícios, tudo que eu preciso tirar nota. Então, eu tinha um horário marcado com ela. A gente estudava toda terça-feira, às duas da tarde. E a gente sabia exatamente a estudar, tem que fazer os exercícios. A gente pegava o Guidorize Resolvido e aprendia a fazer os exercícios. Guidorize Resolvido, hoje em dia eu espero que não seja mais um segredo para ninguém que exista isso. Mas você pega, e a gente começou a estudar, começou a estudar, estudar, beleza, fomos bem na prova. E aí no ano seguinte eu fui monitor de cálculo 3 e cálculo 4. Então lá vai eu explicar mais uma vez. É aí quando eu fui dar aula na computação, foi muito bom, foi muito legal porque eu gostava muito da matéria, e era igual eu falei, era realização, eu queria ser professor universitário, ele falei assim, nossa, é aqui mesmo, aqui é, é aqui que eu quero ficar, aqui é muito bom, gosto dos alunos, gosto de tudo, então eu gostava muito de dar lá aí no ano seguinte, eu dei o fim da matéria, só parte de a população diferenciada 2018, precisava de novo, aí o Marco, não, por alguma razão, ele não podia dar a disciplina, e aí acabou como eu já tinha dado uma vez, eu dei o, o final da disciplina. Mas foi muito legal, os alunos muito legais, diferente porque, assim, eu tinha 22, 23 anos. É só assim, ah, eu tô aqui assumindo a disciplina, os tinham idade. alguns eram meus, assim, veterano de antes, a gente já tava não na faz mais tempo que eu, sabe? Então, foi muito legal, uma experiência muito boa, sabe? Pensar na aula, pensar como vou usar o GeoGebra. Como que eu vou usar aplicativo de celular? Quais questões que eu vou dar na prova? Como eu não ferro com todo mundo, sendo que... Sabe, eles não precisam disso, mas precisam aprender. Então, assim, você vai ponderando uma série de coisas. Assim, ah, o que eu quero corrigir no curso que eu fiz. Então, assim, muito legal, adorava. Adorava ter uma senha na impressora do departamento para conseguir imprimir. Achava muito chique conseguir pegar as, as folhas de almaço ter uma sala, atender os alunos. Nossa senhora, aquilo pra mim eu tava, eu tava no auge, né? Surfou. Objetivo o, de vida. Ter uma sala vida. no
1: departamento.
0: tem uma sala. <risos> objetivo de vida. Ter uma sala no um departamento e corrigir as provas dos alunos rápido. Adorava corrigir as provas rápido. O Suzete que ensinou a é corrigir as provas rápido. E eu falava assim, ah, eu fosse, ah, é um saco que ficar esperando nota. Então... Quando não saia da prova, eu já falei, peraí, fica aí na porta que eu já vou corrigir a sua prova. Corrigir, ó, tirou tanto. Então, já ia pra casa com a nota, porque... Então, eu sempre pensava isso. O que eu odiava quando eu tinha aula? E eu, assim, vou tentar. eu, Raul, né? Então, o que é bom pra mim, às vezes, não é bom pra outras pessoas. Tinha professor, por exemplo, o Marco. Fez quase todas as matérias comigo. Tinha um determinado professor que, assim... Na aula dele eu sabia que não era excelente mas eu gostava muito do estilo de aula que ele levava. o marco de aula e aí isso a gente discordava porque é bom para um é bom para outro mas foi muito legal eu gostei muito muito sabe então eu acho assim que quem tiver oportunidade sabe disso assim, o Melão por exemplo agora ele está dando aula também assim é uma oportunidade incrível de, de você ver se sabe se é aquilo que você gosta se você pensar na na sua carreira, em você, se você aguenta o PAC, se você sabe mesmo, o aluno está lá perguntando para você, você tem que saber, né? E você tem que saber avaliar, tem que entender uma série de coisas.
1: Muito interessante saber dessas experiências de docente. Sim,
0: muito legal, muito legal a experiência. Saber,
1: saber o que nos aguarda. <risos> sim. Legal.
2: É Bom, a gente tá chegando a uma hora e meia de live. Será que Sim. o pessoal do chat não tem mais nenhuma pergunta, não? Aí já. Vamos, gente, aproveita. Oh, Vamos rapidinho,
1: nossa.
2: Olha
0: só. senhora, que se lascou também, em cálculo 4, Nossa Senhora, Jesus. Em todas as outras matérias, as de álgebra principalmente, é só vontade de chorar. Teoria dos grupos, teoria dos corpos, teoria dos conjuntos, Nossa Senhora, que tristeza. Deus, não, não, sei, não sei mais nada, só sei escrever a palavra grupo, fora isso, não me pergunte mais nada.
1: Muito motivador isso a gente que vai ter.
0: É. Não, grupos a
1: gente está tendo. Falta corpos e conjuntos aí no segundo
0: semestre. Ah, eu achava muito difícil. Então, eu preferia a análise. Por exemplo, a análise 3. Mas... Eu achava muito interessante. Agora, nem tem mais a 4. Ó, nem precisa chorar mais. Não não, não, não tem análise 4. Mas tem análise funcional. Ah, eu fiz também análise funcional. Era optativa, mas eu fiz.
1: Falando em tinha 4, não tem mais. Quando você fez Uh, o curso, a sua grade da 2016 e a minha da 2015. Tinha essa tal de física 4?
0: Ou é uma lenda isso? Não, tinha. 4? Tinha, sim, física 4. Tinha física 1, física 2, física 3, física 4 e laboratório de ensino de física. Tinha. Eu não
1: faço ideia do que tem de física 4. Eu também não,
0: porque... <risos> 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 o que tinha... Olha, eu, as matérias eu posso não saber fazer, mas eu tinha uma ideia do que via. Física 4, eu não tenho nem ideia do que via. Tipo assim, magnetismo, essa é a palavra. De resto, não faço ideia. Eu lembro que eu fiz um seminário. Ah, essa história é muito boa. Só para terminar quando eu fiz Física 3. Foi com um determinado professor, ele não vai assistir a live, é uma cor. E aí, Física 3 e 4. E aí, quando a gente fez Física 3, eu me senti desrespeitado. Porque, nem é desrespeitado, mas assim, meu o cara tava cagando pra gente. E ainda, o que aconteceu? Ele virou e falou assim, é, quando eu fiz 6, 3, então fizemos lá a prova, depois ia ter um seminário, ele ia fazer a média dos dois. Chegou lá na hora, ele a, a história da Mila é muito boa, vou contar. E aí a gente fez o seminário, um desses seminários, a Mila foi, foi bêbada apresentar o seminário. O outro dia ela fez uma festa, acordou e foi. E aí nisso ela até chegou e falou assim, gente, o exercício, porque tinha uns livros, né? A Mila falou assim, esse exercício aqui, ó, é da Halliday. Só que o homem, é um né? Então a gente falou assim, não, é, é do Aí ela, ai, ah, você quer uma moça o curso inteiro, pouquíssimo, Só quer uma cota, e falou assim, então a gente, a gente acaba o semestre aqui, tchau. Aí falaram assim, mas professor, ele falou assim, é, a gente, não, você ainda tem que dar a SUB na terça-feira. Aí ele, SUB? Mas vocês precisam de SUB? Aí falaram assim, ele... A gente, sim, porque teve gente que foi muito mal na prova, né? Então, só o seminário não vai dar. Aí ele falou assim, teve alguém que tirou menos que 5 na prova? Aí falaram, sim, professor, teve gente que tirou menos que 5. E teve gente que tirou menos que 4 na prova? Sim, professor, teve. E teve gente que tirou menos que 2 na prova? Porque daí ele já ia dar logo, tipo, 8 no seminário para todo mundo, né? Sim, professor, teve gente. Aí ele pensou, pensou... Ai, quer saber? Tá todo mundo aprovado, não precisa fazer sub. <risos> Aí as pessoas começaram a gritar, falaram, macoto, macoto. Foi o mesmo homem que me deu física 4 e a gente falou assim. Aí você meu Deus do céu, Ai, foi o mesmo esquema de novo. E laboratório de ensino de física era muito bom também, porque a hora para ser às 8 ou meio dia às 10h30, nós vamos almoçar
1: que o R1 abre meia hora.
0: Sim, o professor, o professor fazia isso também. Quando eu fiz Física 2, a aula era para ser das 10h ao meio-dia. 10h40, tchau, gente. Então, assim, os professores da Física nunca tiveram muita noção com a minha turma. Então, para gente saber o que teve, é, eu tô falando que é verdade. Os professores da Física, zero carinho com a gente. Mas existia Física 4, assim como Análise 4.
1: Que bom que a grade muda de vez em quando né
0: e muito bom. Exatamente.
1: Olha. Muito bom. Isso tá me fazendo muito feliz agora. Sabe eu que, saber que eu não tive que fazer as matérias aí? Nossa, também deixou muito
2: feliz. Sempre tendo o que reclamar, a gente reclamou de métodos no terceiro ano, mudou. Eles vão reclamar cara, de alguma coisa também. Cara, é,
1: é métodos, né?
0: Mas o que sem graça porque quando eu fiz ainda era no quarto ano. Mas ainda usava os xerox. Ela passa com os xerox de métodos. As provas de 2001, 2002.
1: É, hoje em dia existe um, um calhamaço. Vai chegar um Sim. dia que a galera vai ter que levar aquilo para o mão que tem todas as provas. Acho que desde 2001. E aquele material que vai sendo aumentado a cada ano.
2: Você
1: Sim. acrescenta tudo para estudar para métodos. Ajuda? Não sei, cara.
0: Não, eu também sei. Tá...
1: Eu sei que a gente passa e
0: é isso e, aí. É, eu me formei, então aparentemente eu passei. Mas é isso, né? Você vai usando a consulta.
1: Você passa na faculdade ou a faculdade passa por cima de você? Por cima de
0: você, exatamente.
1: Fica aí. A reflexão. A gente se encaminhar agora para o final. Hein?
2: Sim. Pet Talk também é crise existencial.
1: Hum. <risos> o Pet Talk Sim. não é apenas uma conversa com uma pessoa legal e divertida. Não, é. a gente fez aqui sessão de terapia, crises existenciais, Exatamente. causos, Exatamente. Pô, tem crise, várias coisas que acontecem aqui. Hoje teve, tivemos até uma sessão educativa e agora todo mundo aqui sabe falar misantias. <risos>
0: Ele tem que saber falar Miss and... Tem que saber escrever agora, né? Falar a gente sabe falar, Um gente pouco sabe. de francês Bem isso Tudo aprendendo com os programas do Discovery e... não, assistindo
1: Ratatouille é.
2: <risos> Bom, mas então é nesse clima que a gente encerra, gente? Vamos encerrar? Sim, vamos Só não quero encerrar, encerrar ah, não, então. sei que não então, só não
1: esqueçam de só. dar like aqui, né, gente? E se, Sigam a gente compartil... <risos> se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify ou qualquer outro serviço de, de áudio hum. também, curte aí. Compartilha com seus amigos. Assistam as lives anteriores se vocês não assistiram.
2: Ativa o sininho para aumentar o engajamento. Hum, que agora essa palavra existe. existe. Sigam as redes sociais. Instagram nosso, hum. do Raul. Isso, siga lá, pessoal. eu Queria agradecer
0: o convite falando aqui, né? Muito obrigado pelo convite. É sempre muito legal. a o PET fez uma parte muito importante da minha vida. Muito legal ver que o projeto continua, que a UNESP continua. Não desistam, pessoal. É muito legal fazer parte do curso. Entendam o porquê que vocês estão aí. Como eu falei, hoje eu vim, eu coloquei até Fazia tempo que eu não usava ela, nem a blusa. Eu coloquei exatamente porque é o meu uniforme que eu ia para o UNESP, que eu ia dar aula. Então, muito obrigado pelo convite. É igual eu falo, né? Sempre que se fala, a gente sempre fica pensando no momento que a gente vai voltar a falar. Um dia ainda vou na mesa redonda de ex-alunos, que assim, é um momento mágico e ir voltar para Rio Claro e participar na sexta-feira. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Mandem um beijo para pro, os professores. Gosto muito deles. Eliris, que ainda é tutora. Ela ainda é tutora, né? Eliris. Eu adoro ela, bom. nossa, muito bom, eu adorava tal, aquele iris é uma pessoa muito divertida, a gente até diz assim que ela é gente como a gente, né então, é isso que é muito importante, certo, muito obrigado pelo convite, muito legal, passou muito rápido viu, eu nem imaginava que ia passar tão rápido uma hora e quarenta quase, tá bom obrigado pelo convite, todo mundo que assistiu bom,
1: Obrigada ai. você por ter aceitado estar aqui com a gente Obrigada, Backstage.
0: Obrigado, Backstage. O pessoal conversa antes. O pessoal tem gente que conversa antes. Mas...
2: <risos> é, vocês não estão tá vendo nem todo herói usar capa. Nosso Backstage está sempre aqui. Não, não mesmo, o pessoal do Ponto, eles estão falando aqui comigo no chat é. privado. Tem um chat privado, pessoal. Beijo, então, pessoal. <risos> Mas é isso, gente. Um beijo no até coração mais. de todos que nos acompanharam e até mais. Até mais.
0: Você ouviu Pet Talk.